0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação. Olá, aqui é Carol Monteiro e este é o Arrumadinho, podcast de opinião e análise da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 23 de setembro de 2021, estão comigo Lécio Portela e Inácio França e a gente não podia tratar de outro assunto esta semana que não fosse a vergonha alheia que Bolsonaro e sua comitiva de infectados pela Covid-19, entre eles o Ministro da Saúde, promoveram em Nova York durante a Assembleia Geral da ONU. No segundo bloco, a gente comenta a repercussão do discurso dele e o que esperar do governo a partir de agora. Inácio Laécio, bem-vindos ao Arrumadinho.
1: Olá, Carol. Olá, Laécio. Olá, ouvintes do Arrumadinho. Muito boa noite na gravação, bom dia na, na escuta. Eu estou de volta aí, né, depois de uma interrupção aí, é semana passada, que eu... Fiquei sem energia elétrica aqui no bairro da Tamarineira e, e não pude participar, mas estamos de volta aí, então, vamos embora.
0: E no final Sérgio disse que substituía um jogador que tivesse machucado, aí eu pensei, meu Deus, os amigos de Inácio vão achar que ele, tá, que ele se machucou. lá está por aí?
2: Estou por aqui, vamos lá, vamos lá, de novo, é, entrar aí nesse mundo nefasto aí do bolsonarismo.
0: Bom, vamos lá. Então, a gente vai começar tentando listar rapidamente as vergonhas que a gente passou, né? Desde que eles pisaram lá nos Estados Unidos. Primeiro, o Bolsonaro e sua trupe comeram pizza na calçada. Eu acho que todo mundo viu essa, essa imagem porque o presidente não podia entrar em um restaurante sem máscara ou supostamente sem vacina. Porque ele disse que não se vacinou, mas é bom lembrar que o cartão dele está sob sigilo de 100 anos, né? Depois, o ministro da Saúde, né, como eu já falei aqui, Eduardo Queiroga, foi diagnosticado com Covid-19, mas antes do diagnóstico, ele perdeu o controle, xingou e deu dedada para os manifestantes, mostrando o autocontrole e a classe, né, que são típicos de quem se associa com Bolsonaro. Mas o ponto alto mesmo foi o discurso do presidente. Foi o terceiro que ele fez nesse fórum, né, desde que foi eleito. E também, como os outros, foi recheado de mentiras, mensagens para a militância, alfinetadas e delírios de grandeza. Há quem diga que a versão final do texto foi escrita pelo próprio, né, com a ajuda dos filhos, ignorando as tentativas do Itamaraty de mostrar um presidente mais moderado ou em pleno uso de suas faculdades mentais mesmo. Mas só que Bolsonaro já mostrou né, que equilíbrio e sensatez estão fora do seu vocabulário. Mostrou também que não atende a própria equipe e faz o que quer. E o pior, reforçou sua incapacidade de ser levada a sério e a sua cara de pau de mentir descaradamente na frente de literalmente todo mundo. E aí, Inácio, Laércio, eu vou pedir que cada um de vocês selecione uma mentira e um delírio que vocês ouviram no discurso, explicando, se possível, né, qual é a intenção que está por trás de cada uma delas. Quem é que
2: começa?
1: Posso começar, Laércio? Vá lá, vá lá. Então, vamos lá. Bom, é até difícil identificar o que é mentira e o que é delírio. Eu tive dúvida, não, isso aqui é delírio, isso aqui é mentira... Eu, eu, eu tenho dúvidas Alice, sobre o que é cada uma daquelas coisas Porque que ele falou. Porque
0: são mentiras delirantes ou delírios mentirosos, não né? é verdade?
1: Olha aí, então tá resolvido. Você acabou de resolver a, a parada. É... Antes de mais nada, a forma do discurso é uma loucura. Né? Porque é um discurso em bullet points, né? em, em, em tópicos. né Ele passava de um assunto para outro, assim que não tinha nada a ver com o assunto anterior. assim ia falando e, ia... na verdade, são os pontos que ele queria... Tocar lá e foi tocando um por um, era uma coisa meio, meio maluca, assim. Mas vamos lá, eu vou escolher como delírio aquela parte em que ele diz que as manifestações a favor do alto golpe, no dia 7 de setembro, foram as maiores da história do Brasil. É, me parece que isso é só uma intenção, né? que a intenção disso é só vender uma imagem de autoconfiança para os seus seguidores fanáticos, fanatizados aqui no Brasil. Que para mim é impensável que ele ou os filhos dele imagine ser possível no púlpito ali da ONU convencer a comunidade diplomática, né, a comunidade internacional, os grandes players do mundo que, é, que 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 aquilo é verdade, né? Que aquelas manifestações foram as maiores da história do Brasil. Numa comunidade, num planeta onde onde circula informação com tamanho, velocidade, com tamanho e com tanto volume, né? Informações é, é, eu acho impossível que eles acreditem que o mundo vai acreditar que, que, um, que vai convencer o mundo de que essas foram as maiores manifestações do Brasil em favor do seu próprio governo. Né? Então eu acho que eles não acreditam nisso, é, é só uma jogada para mostrar autoconfiança e para tentar recuperar a, a confiança mesmo do seu, do seu grupo, dentro de, do, dos seus seguidores fanatizados, que eu já chamei num, num artigo, foi aqui no Romadinho, de cães raivosos, de cães hidrófobos, né? as, as, as matilhas, né? Agora, se eles acreditam nisso, se eles acreditam que, que, que aquela a manifestação de 7 de setembro foi a maior da história, foram manifestações estupendas de boas, essa seria uma boa notícia, né? Porque não há nada mais perigoso em política do que o auto-engano, né? Nenhuma tática ou estratégia é bem sucedida a partir de uma avaliação de, de conjuntura muito otimista. Né? Então, então, se eles estão acreditando nisso, que, que foi, então, é, essa é uma boa notícia. Agora eu estou procurando aqui a mentira né? a mentira e eu estou procurando um adjetivo a mentira mais o que? mais absurda mais bizarra, mais nojenta bom, na falta de um adjetivo vai sem adjetivo mesmo, a mentira mais la, é, lacuna e, você, e, os, e os ouvintes preenchem com o adjetivo que acharem melhor é, é quando ele diz assim que o futuro do emprego verde está no Brasil minha nossa, isso é completamente absurdo, é completamente dissociado da realidade que nós estamos vivendo aqui no Brasil, a partir dos próprios discursos dele, dos próprios discursos dele desde antes de se eleger. É uma contradição com a própria retórica dele, a própria retórica anti-ecológica anti dele e tal. E aí ele continua, né ele fala do futuro do emprego verde está no Brasil e ele fala da energia renovável. Mas isso é mentira, o que eles estão retomando é a discussão para espalhar usinas nucleares pelo Brasil querem espalhar não sei quantas usinas nucleares que é um, um tipo de energia que já está caindo em desuso né? até por conta dos altos riscos que, do alto custo, né? alto custo de manutenção dos altos riscos é, é, e que há formas mais, mais baratas e mais limpas de se gerar energia então a energia nuclear que eles querem espalhar pelo Brasil não é energia renovável não tem nada a ver com emprego verde isso aí Aí ele fala de novo em agricultura sustentável. A agricultura sustentável é algo que ele não defende, é algo que ele ataca. O que o governo Bolsonaro aposta e o, é, é nos seus aliados, né, no, é nos resultados dos seus aliados do agronegócio e da, mon, e da monocultura. Agronegócio que praticamente só produz três coisas, carne, soja e milho. E ele desmontou né, todos os incentivos da agricultura familiar que existiam que foram construídos ao longo dos últimos anos, inclusive em etapas anteriores mesmo ao governo, ao governo Lula e Dilma, desde o governo Fernando Henrique, ele desmontou. Né? O Brasil é o país, é o principal mercado de agrotóxicos altamente perigosos do mundo. Isso é uma, uma, um levantamento feito por uma ONG internacional, chamada, uma ONG suíça chamada Public o Brasil O Brasil é o maior mercado, para os, os agrotóxicos de alta periculosidade, altamente tóxicos, né? altamente prejudiciais para a saúde humana. Praticamente 50% dos agrotóxicos utilizados no Brasil estão nessa categoria. Para você ter ideia, no mundo, na Europa, é, a coisa está na base dos 27% dos agrotóxicos utilizados na Europa e, e na Inglaterra cai para 11% aqui no Brasil metade dos agrotóxicos altamente perigosos dos dos, dos agrotóxicos são altamente perigosos estão nessa categoria e, e nenhum governo liberou tantos agrotóxicos liberou para uso tantos agrotóxicos nocivos tantos agrotóxicos que são potencialmente venenosos para o ser humano como o governo bolsonaro ele bateu todos os recordes então ele dizer que aposta na agricultura sustentável é absolutamente Contraditório, não, sei, não tem nem adjetivo para isso em relação ao que, ele, ao que o governo dele faz. Aí ele continua, né? Indústrias de baixa emissão. É, de certa forma, vamos usar a ironia aqui, isso está acontecendo. Na verdade, está acontecendo na indústria de nenhuma emissão. Porque o que está acontecendo é a desindustrialização do, do país. Fábricas estão sendo fechadas de norte a sul, os empregos est é, estão acabando nas, na, é, nas indústrias. A lista de indústrias que fecharam nos últimos um ano e meio é enorme. Dois anos é enorme, na verdade, desde a Ford, que fechou, então, na verdade, o que, o que ele está é partindo para a indústria de nenhuma emissão, zero emissão, né? porque a indústria está fechada e a indústria fechada não emite é, carbono nenhum. O saneamento básico é outra mentira, que não há qualquer, não há qualquer programa de financiamento para municípios é, é, fazerem o seu saneamento. O que há do governo é uma aposta cega na privatização mas os pequenos municípios e as áreas mais pobres não interessam às empresas é, privadas. E, por fim, e, e talvez seja mentira mais cabeluda, né, dizendo que o turismo né, vai gerar empregos verdes. Mentira também. Mentira porque o que o governo está pro, tá propondo para essa área é transformar parques nacionais protegidos em áreas liberadas para a construção de grandes resorts, né, de grandes hotéis que vão desmatar e estimular o turismo predatório. Que esse, o que esse turismo estimula é o turismo predatório. Ele quer fazer isso em Fernando de Noronha, Fernando Noron, ele quer fazer isso. E Andra dos Reis, ele quer fazer isso. Como é que ele vai dizer que é que esse turismo vai gerar emprego? verde? não vai. É mentira. É isso. É, 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 esse é, é o meu delirio, é, é o delírio e a mentira que eu escolhi.
0: Inácio foi muito inteligente, estratégico na escolha da mentira, porque ele escolheu uma mentira desdobrável em várias outras mentiras, né? Ah, muito boa eu, a resposta. Eu dei uma,
1: eu dei uma de Laércio Portela. Tá falando <risos> muito.
0: E Laércio para você, uma mentira desdobrava ou não, e um delírio.
2: Carol, não foi fácil não, não foi fácil escolher não, viu? E eu fui buscar, mas eu fui buscar lá no comecinho do discurso dele, tanto o delírio e a mentira. O delírio é quando ele disse que, quando ele assume o governo, o Brasil estava à beira do socialismo. Né? E antes de dizer isso, ele disse que o Brasil agora tem um presidente que acredita em Deus e que valoriza a família. Então, juntando essas duas frases, dá para entender o que, é que ele está falando de socialismo. Né? Socialismo um país mais igualitário, mais diverso, é, que vê a diversidade de sua população e produz política pública para essa diversidade da população. É, 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 é contra isso que ele está se colocando nessa frase. Né? E aqui me remete aos governos do PT, onde você teve, sim, um olhar mais... mais... Cuidadoso, mais atencioso para essa diversidade do Brasil, política de cotas nas universidades, demarcação de terras indígenas, várias ações que foram realizadas para beneficiar populações mais vulneráveis. Lembra aqui do programa Luz para Todos, Levando Energia nas comunidades que viviam ali às escuras no Brasil todo, e o programa todo de aumento da renda do trabalhador. Distribuição de renda, quer dizer, é contra tudo isso, me parece, que ele está é, se posicionando quando ele diz que o Brasil está à beira do socialismo. Né? É, mas a gente sabe que o Brasil não esteve, não estava à beira do socialismo. Aliás, no futuro bem recente, antes. Desculpa, no, no, no passado recente ali, logo antes dele, quem passou a faixa para ele foi o Michel Temer. Né? Esse sim a gente sabe que não é socialista, nem nunca foi. Pelo contrário, é o presidente do, do teto de gastos que impôs. É, limites né a, a, aos gastos na educação, na saúde, aos gastos sociais, né que são justamente aqueles gastos que permitem é, melhorar a qualidade de vida do futuro dos brasileiros. Né? Então, é, no passado recente, se ele está se referindo a isso, Temer não é isso. E no passado dos governos petistas, havia sim ideias, eu chego a dizer isso, socialistas, mas não foi um governo socialista, né? não se configurou como governo socialista, foi um governo que conciliou eu diria capital e trabalho, numa relação de ganha e ganha, né? especialmente quando é, fortaleceu é, o mercado interno, né? aumentando a, a capacidade de renda da população, do, dos trabalhadores e criando aquele círculo vir, virtuoso né? do mercado interno que recebia melhores salários e comprava mais. Então ganharam empresários e ganharam trabalhadores. Não estou querendo dizer que eram anos dourados, mas estou querendo dizer sim que houve avanços mais avanços que não colocaram em xeque o capital. Ela viu uma, como eu disse aqui, uma uma política de conciliação entre capital e trabalho, apesar de todos os tensionamentos que envolvem essa 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 relação sem rupturas. Né? Mas que houve sim avanços. É isso que é a isso que Bolsonaro está se se opondo, né? E não ao socialismo real que não existia no Brasil. E aí ele fala uma frase para reiterar isso. Que o, dizendo que o bNDS era usado, o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, era usado para financiar obras em países comunistas sem nenhuma garantia. E aí eu vou me valer aqui do, da checagem de fatos, do, aos fatos da agência de, de fact-checking, que, que apurou que entre 98 e 2017, ou seja, ainda vindo lá do governo Fernando Henrique, durante governos, especialmente do PT e o começo do governo Michel Temer, o BNDES desembolsou cerca de 10,5 bilhões em empréstimos a empresas brasileiras que atuaram em empreendimentos em 15 países. Angola, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Equador, Cuba, Peru, Moçambique, Guatemala, Gana, México, Paraguai, Honduras, Costa Rica e Uruguai. Desse total, 12,4 bilhões retornaram ao BNDES. Ou seja, nós emprestamos 10,5 e recebemos 12 1,9 bilhões a mais do que havíamos emprestado. Então não houve perdas para o BNDES. Né? E dessas 15 nações, desses 15 países, apenas a Venezuela e Cuba têm regimes declaradamente socialistas. E apenas o. ele diz que não tinham garantias, né? Se emprestava para países comunistas sem garantia. Desses 15 contratos, desses 15, 15 obras nesses 15 países, apenas um único caso, que foi o do Porto do Mariel, lá em Cuba. É não foram exigidos garantias de terceiros, né, como a de seguro ou termos de compromisso. Então, assim, uma declaração mentirosa para sustentar um delírio, digamos assim. <risos> Bem, e a minha mentira, a minha mentira não, a de, né, a de Bolsonaro, a que eu escolhi de Bolsonaro, é quando ele diz que estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção essa é uma inverdade completa, absoluta, falso, né? É, e ele aqui está ignorando todas as investigações da CPI da Covid-19, né, no Senado Federal, que apura ali os desvios, os desvios não, os suportes, esquemas, né, de, de, bilionários ali de desvios de, 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 de recursos para compra da vacina Indiana com a vaccine, né, que envolveria inclusive, né, está se investigando a, a figura do líder da Câmara do governo Bolsonaro, que é o Ricardo Barros. Também tem a investigação daquela pedido de propina de um dólar é, na compra da AstraZeneca, que inclusive gerou a exoneração do diretor de logística do Ministério da Saúde, o Ricardo Dias. Uh, o contrato também foi cancelada, né? nem, nem, nem chegou a ser efetivado. Né? Tem várias investigações da Polícia Federal e do Ministério Público envolvendo figuras que passaram ou estão no governo Bolsonaro, como o, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o Ricardo Salles, que foi o do... vamos passar a boiada com tudo, né? o do meio ambiente, o Marcelo Álvaro Antônio, do turismo, o Fábio... Vangarten da Secretaria de Comunicação Social. Eu falei aqui do líder do, do governo na Câmara, o líder do governo Bolsonaro no, no Senado, o senador Chico Rodrigues, também está sob investigação e ele foi aquele que foi flagrado numa ação de busca e apreensão da Polícia Federal lá em Roraima com, escondendo 33 mil reais de dinheiro vivo na cueca. Uma investigação da Polícia Federal para apurar Desvio de recursos no enfrentamento à Covid lá no estado de Roraima. Ou seja, são, são muitos e muitos casos de, de corrupção. Vou lembrar só mais um aqui que foi uma, um, um edital de compra que, lançado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no começo do governo Bolsonaro, segundo semestre de 2019, que previa a, a compra de 1,3 milhão de notebooks, um valor de 3 bilhões de reais, e a CGU fez uma investigação desse edital. E viu que tinha irregularidade ali. Era a compra de 33 mil laptops para uma escola que tinha 255 alunos matriculados. Havia irregularidade também na compra para outras 355, no pedido de compra de laptops, para outras 355 escolas do Brasil. Claro que o edital foi revogado depois dessa investigação e o presidente do FNDE foi exonerado, teve que sair do fundo. E finalizando nesse governo que o Bolsonaro diz que não tem casos de corrupção, o caso mais notório de todos, que é o das rachadinhas. É um esquema aí que envolveria o gabinete do, do atual senador Flávio Bolsonaro, filho de, de Jair Bolsonaro, quando ele era deputado, deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. A quebra de sigilo bancário e fiscal comprovou ali, tem indícios fortíssimos de que havia rachadinha, né? e esse caso está sob sobre investigação e agora tem indícios também, é, inclusive envolvendo a ex-mulher do, do, do Bolsonaro tal, é, é, da tal, dá rachadinha esse desvio de recursos que deviam para pagar os funcionários e pagavam os, 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 os parlamentares no gabinete de Bolsonaro quando ele era, estava na Câmara Federal. Então, assim, é, é muita mentira, né? É muita mentira, né? E, e veja, como o Bolsonaro não diz uma mentira e fica por isso mesmo, eu fui ver aqui no levantamento do Aos Fatos que ele já disse 116 vezes publicamente, né, ou em eventos públicos ou nas redes sociais, que não havia é, corrupção em seu governo. Bom, é, como vocês veem, é uma mentira atrás da outra.
0: Pois eu confesso que desde que eu ouvi o discurso né, e que eu comecei a ler sobre todas as mentiras, eu fiquei pensando na prerrogativa de uma pessoa que pode fazer isso. Né? Eu fiquei imaginando meu dia a dia, né, se eu pudesse, não que eu queira, mas se fosse facultado a mim mentir descaradamente sobre qualquer coisa, né? dizer o que eu quisesse dizer né? no trabalho, na vida social, entre os amigos e, e nada acontecesse, porque a sensação que se tem é essa, né? ele fala o que ele quer, ele diz uma mentira descarada, tem milhares de fatos, dados, números, reportagens... É, realidade, a realidade mesmo imposta na frente dele e simplesmente não acontece nada, né? Já, já imaginaram vocês como é que seria um dia assim mentindo, tem até um filme, né? Que é um cara que é bem mentiroso e depois ele é proibido de mentir, é um filme de comédia desses bobos aí, em que Deus ou sei lá quem, proíbe ele de mentir durante 24 horas ou sei lá que tempo era então o cara começa a ficar desesperado porque ele começa a falar verdades e verdades e verdades acostumado só a mentir
2: Imagina, final, cara. Um ima eu, fiquei agora, eu fiquei imaginando agora a gente, o Bolsonaro <risos> passar por uma situação dessa. Imagina. Tudo que ele disser fosse verdade durante um dia. Não precisa nem ser um dia. Bastava, quando ele sai ali do Alvorada e quando ele conversa ali com os, os apoiadores dele, tudo que ele dissesse fosse verdade. Eu acho que ele ia ter que ficar. Olha, dentro eu do acho quarto. que ele ia sair preso. Eu acho que ele tem que ficar dentro do quarto. Ele não poderia falar, ele tem que ficar dentro do quarto para não correr o risco de, de, de nem dar bom dia.
1: E, ele ia decretar lockdown. Ele ia é decretar o lockdown e decretar o distanciamento de social. Ele não, não, não. não ia conseguir, não. Mas essa, essa, essa perspectiva que Carol imaginou é interessante. O que seria das nossas vidas se a gente pudesse mentir descaradamente sobre qualquer coisa?
0: Fique imaginando a pessoa perguntar assim, ô oh, Carol, quantos, quantos, sei lá, quantos assinantes tem a Marco Zero? Disse, 2 milhões, tem 2 milhões de, de assinantes. E, e como é que vocês fazem isso sei Veja bem, a gente tem <risos> 78 mil seguidores nas redes sociais. A gente recebe não sei quanto. Meu salário Livres é... para
2: mentir, livres para mentir.
0: Pois é, o que, é que aconteceria, né? Como eu seria desmascarada e quais seriam as consequências de tudo isso, né?
1: Só que na lógica do governo Bolsonaro, se outra pessoa te perguntasse no dia seguinte ou dois dias depois quantos, quantos seguidores tem a marco zero, você poderia dizer 15 milhões. Já não era mais dois milhões, era 15 milhões. É isso, Sim, porque,
2: porque também, veja, a contradição, a contradição faz parte de um processo de confundir também as pessoas, de, de tumultuar o cenário, né? de pulverizar o sentido do que é verdade, do que não é verdade. Então, confundir faz parte desse processo de governar de Bolsonaro. Por isso ele pode se contradizer, né? Ele disse, contradiz e mistura as informações e isso, na verdade, vem em seu benefício, né? Confundindo e distorce, o seu né? Público. Porque
0: faltou... Vocês não lembraram de uma das mentiras, assim, que foi mais comentadas nesses né? desmentidos todos do discurso, que foi os 800, reais, 800 dólares que ele pagou de auxílio emergencial durante a pandemia. Perfeito. Aí ele está falando que é do acumulado de... Se a gente chegar a 800 dólares, a gente chega depois de um acumulado de todo esse tempo de pandemia... Mas na forma como foi colocado no discurso, parece que era um pagamento mensal né, no valor de 800 dólares para as pessoas.
2: Certamente assim, foi assim que todos os líderes do mundo, os mais de 100 líderes mundiais que estavam ali presentes, entenderam, né?
0: Não é, mas aí é o que nós falou: ele teve falando isso na frente de. As pessoas têm acesso à informação né, sobre saber que era impossível que o Brasil, um país como o Brasil, por mais rico que seja, pagasse 800 dólares por mês a, sei lá, 38 milhões de brasileiros. Então, não dá para sustentar essa mentira, né? Realmente não dá. Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo. Bom, mas vamos agora para o segundo bloco do Arrumadinho, em que a gente vai continuar um pouco ainda falando sobre esse assunto, mas agora avançando na repercussão do discurso, né? É, o que é que a gente pode esperar nos próximos movimentos de Bolsonaro, já que aqui no Brasil ele vinha assumindo uma postura, entre bem muitas aspas, mais pacificadora e moderada, né, desde o 7 de setembro, mas no pronunciamento ele voltou a falar grosso, saiu da defensiva, né, e voltou ao ataque, que é onde realmente ele, ele se sente bem. Então eu queria saber de vocês, né, o que é que acontece agora. Inácio, começa...
1: Vamos lá, começo novamente, até para dar essa, essa intercalada aí de vozes aí. É... Bom, a... realmente, como você disse, né, que com todas as aspas do mundo, havia uma. Nos, nos dez dias anteriores ao discurso na ONU, ele adotou uma linha mais. Uma postura mais. Abre aspas. É, é... Recatada, recuada. É, é mais pacifi... Um pouco mais pacífica tal. Fecha aspas. É. Então, por isso, havia uma expectativa né, de que, que na ONU, lá no cúlpito da ONU, da Assembleia Geral das Nações Unidas, ele prosseguisse nessa pegada aí da, da cartinha de recuo do Temer, né, que foi inaugurada pela cartinha que o Temer editou para ele e acho que ele tirou nota baixa do, lá no Itália, porque tinha um bocado de erro. É, é, então, no domingo, né, o editorial do jornal o Globo é, é, expressou isso aí, né, manifestou essa esperança de que ele prosseguisse naquela linha, exortou ele, né? a seguir naquela mesma conduta né, que Temer colocou ele, naquela mesma, naquela mesma pegada, para recuperar a imagem do Brasil, que ele teria condições de recuperar a imagem do, do Brasil. Esse editorial do Globo, que muita gente comentou, foi um recado né, da, da, da poderosa família Marinho e da parte do empresariado que tem as organizações Globo como porta-voz. Um recado de que seria possível ele voltar ao seu candidato deles em 2022 se ele se comportasse mas não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu. Ele usou mesmo o mesmo palanque da ONU como culto apenas para a sua turma e ele retomou a linha costumeira, fazendo o discurso para ser usado nas redes sociais e inclusive atacando a própria mídia, né? Que a Globo é a representante máxima aqui no Brasil, é a principal expoente aqui no Brasil. Resultado, a mídia tradicional já intensificou né, a sua busca desesperada pela terceira via. As manchetes, as matérias já estão já estão é, é, com, essa, com essa tocada aí com essa pegada de que a terceira via a terceira via tem 27% dos votos e não sei o que lá, e estavam tá meio que forçando inclusive uma pesquisa do, de um jornal mineiro que foi publicada hoje, que não é bem isso que diz a terceira é, é, que, isso que diz a pesquisa mas eles já estão meio que forçando e tentando encontrar essa, essa terceira via que, que, não, que não aparece né? que não, eles não encontram que, que na política, eles sabem que na política a coisa não se constrói assim né? é... Agora, é, o, agora, talvez tenha uma boa notícia aí, né? talvez tenha uma, uma, um sinal positivo aí, pelo menos para nós, do fato dele de ter retomado essa linha truculenta na ONU, pode ser um sinal de que muito, daquilo que muitos já, já percebem nos grupos bolsonaristas no Telegram e do WhatsApp, e entre esses muitos eu me incluo, eu estou ali acompanhando ali uns dois grupos, é que o entusiasmo está em baixa. A turma está a turma no a turma está embaixo, tem saído gente dos grupos e tal, e, e as postagens estão... É, é, poucas pessoas estão repetindo muitas postagens e são rea, é, realmente aqueles mais raivosos, aqueles mais radicalizados estão ocupando os espaços todos, né, porque o, há um grupo aí de desiludidos de desanimados que, que, tem, que tem se ausentado nas, nas postagens na, e nas discussões Eu, a, a, já começa a se pensar, aliás é verdade que esse, esse Desânimo, era maior no dia 9 de setembro, no dia 10 de setembro, dia 11 e tal, é, é, mas, mas ele continua assim, o entusiasmo está embaixo nessa turma e talvez esse discurso na ONU seja para recuperar, reinstigar, extingar novamente essa galera o dos cães hidrófobos, os cães raivosos.
0: Muito bem, Lécio, para você, o que, é que vai acontecer agora?
2: É, o que eu acho que vai acontecer é que Bolsonaro vai continuar sendo Bolsonaro, né? Acho que aqueles que se iludiram, ou se iludem ainda, né, de que ele podia adotar um tom, um tom mais ameno, conciliador, ah, o discurso dele na ONU mostrou que não, né? Que isso não dura muito. E assim, eu confesso que eu já cansei de, de, de dizer, tanto aqui no Arrumadinho como para os amigos, para algumas pessoas que que vem dizer, não, ele não pode, ele não vai continuar esse discurso, não dá, porque isso vai ser insustentável, de pressionar sempre os poderes e tal. E assim, é assim que Bolsonaro trabalha, vive na política, e não é assim de agora, é desde sempre. Não é nem estelionato eleitoral, né? porque é assim desde sempre. Né? Então ele vai voltar a falar grosso, a ameaçar os poderes é, e, e, e atacar. Atacar, para manter ativo, firme, forte ali, mobilizado o seu núcleo duro de apoio a esses 10, 12, 15, até 20% de, de pessoas que ainda é, avaliam o governo Bolsonaro como ótimo e bom, como deu aí a última pesquisa da Tafolha, divulgada agora em 15 de setembro. Né? É, e sobre isso, inclusive, é, nessa quarta agora, eu conversei com um professor de semiótica da comunicação contemporânea, de semiótica da cultura, professor italiano Francisco Seda, da Universidade de Cagliari, na Itália, e ele disse que os populistas da direita, ele estuda essa coisa do populismo digital da direita, né? esse novo populismo relacionado aí às redes sociais, e disse que os populistas da direita se alimentam da crise para man... manter, exatamente como eu estava dizendo, a sua base mobilizada. E tensionam a democracia por dentro porque, quando chegam ao poder, eles não conseguem entregar tudo que eles tinham prometido antes. Né? Aqui eu volto a repetir aquela... O sentido da guerra cultural, antiglobalista, a limpeza ideológica nas escolas, nas universidades, na mídia. Ele não consegue entregar tudo isso. E aí, esse líder populista precisa se colocar como vítima do sistema. Né? Ele é ele se elege como antissistema, vira presidente da república e ainda assim continua sendo antissistema. Porque ele precisa estar nesse lugar do antissistema. Né? A, 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 porque ele é cerceado e a gente vê Bolsonaro repetir isso diversas vezes, ele é cerceado pelos outros poderes, pelo poder legislativo, como na época do Rodrigo, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ele repetia isso várias vezes, e agora, em relação ao Supremo Tribunal Federal, quando ele ataca ali o ministro Alexandre de Moraes, que faz as investigações da, do no inquérito de fake news, ou o, o, o ministro do STF, e agora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Barroso, quando ele se posiciona contra a, a, o voto impresso, por exemplo. Então a lógica é assim, que ele... Bolsonaro não consegue governar, esses governantes populistas de direita não conseguem governar, entregar o que precisam, colocam a culpa nos outros poderes e a lógica é o seguinte, a solução é ele se tornar mais poderoso do que os outros poderes, né? o que indica aí um caminho antidemocrático e ditatorial, para poder governar, mandar nos outros poderes, né? destruindo, corrompendo a democracia. Então, assim, esse é o sentido do que está na cabeça de Bolsonaro, do que está na cabeça dos, do, daquele núcleo do, dentro do Palácio, que apoia ele, inclusive muitos militares, né? é, generais e uh, militares uh, da reserva que estão lá e, e, e atuando do lado dele. Né? Eu acho que, que é isso que a gente pode esperar do Bolsonaro. Ele vai entregar o que ele sempre entregou. O que eu, o que eu é, fico curioso de acompanhar é porque assim, é, é, ele tem essas duas apostas, né? a aposta do golpe da ruptura institucional, mas também uma aposta, porque ele é pressionado por setores do capital, não pelo golpe, mas por manter-se é, tensionar menos e ganhar a eleição, né, como uma saída também, é, disputar a eleição. Então, acho que ele, ele vai jogar com esses dois, a possibilidade de, de ganhar na urna e a possibilidade de dar um golpe se verificar que isso não pode acontecer, ou se isso de fato não acontecer, ele foi até a eleição e não acontecer Então, o que, eu, o que eu fico... Acho que é importante a gente acompanhar é o quanto é, o Bolsonaro vai levar agora, nesses últimos meses antes da eleição, nesse último ano antes da eleição, vai levar em conta essa pressão do capital, dos setores econômicos, que querem preservar ali seus ganhos na economia. E que vem, às vezes, as declarações de Bolsonaro, os ataques de Bolsonaro à democracia, comprometerem seus negócios, né? tanto do ponto de vista do agronegócio, das exportações, como do do câmbio flutuando aí bem acima do que, do que deveria no caso do dólar, as relações, a, a fuga de capitais dos investidores estrangeiros que estão tirando o dinheiro do, do Brasil. Eu já disse aqui no Agumadinho, inclusive os, os, os exportadores de commodities do Brasil, a gente está vivendo um novo boom de commodity, os próprios brasileiros empresários, os exportadores de commodities brasileiros não estão, deix, não estão voltando esses, esses dólares que eles estão ganhando lá fora Estão depositando e investindo em outros países, em, outro, em outros mercados. Então, assim, o quanto esse grupo vai pressionar Bolsonaro, não para amenizar completamente o discurso, mas para forçá-lo a, a tirar dessa zona de conforto de que ele tensiona e distensiona quando ele quer. Porque a gente também sabe, né, gente, assim, a verdade precisa ser dita. Boa parte desses financistas, desses representantes do capital, não tem compromisso ou tem um compromisso relativo, se é que a gente pode dizer assim com a democracia isso já, já se mostrou lá no passado né? e eu acho que continua valendo agora o compromisso deles é com os seus lucros com sua, os com, com sua, com seus ganhos econômicos né? então essa, esse tensionamento desses grupos econômicos em cima do Paulo Guedes o Paulo Guedes em cima do Bolsonaro, desse grande capital é que eu acho que pode de alguma forma é... Enquadra, não enquadrar completamente, mas é, tensionar um pouco e, e, e tentar colocar um novo, em outro patamar o discurso golpista e democrático de Bolsonaro. A ver.
0: A ver. Bom, e vamos seguir agora para o cardápio da semana, né? que é aquele quadro do arrumadinho em que a gente escolhe uma notícia boa e uma notícia ruim. Ouça agora o cardápio da semana. E essa semana quem montou o cardápio fui eu. E a boa notícia é que na noite dessa quarta-feira, né, o Senado rejeitou a volta das coligações para as eleições de deputados e vereadores por 70 votos a 3. O plenário terminou acatando, em primeiro turno, o relatório apresentado pela senadora Simone Tebet, que desidrata praticamente a PEC da reforma eleitoral aprovada pela Câmara. Agora, o interessante também é que outro item que não foi alterado é o que prevê a contagem em dobro dos votos recebidos por mulheres e negros para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 e 2030, para fins de distribuição entre os partidos políticos, né, dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. E essa é uma medida importante né, para a candidatura de mulheres e negros, que são maiorias né, subrepresentadas né, na política brasileira. Então, essa é uma, uma boa notícia aí para, para as próximas eleições. E é a má notícia é que Bolsonaro voltou ao Brasil. Pronto, só isso. Tá de volta pisou em, <risos> em solo brasileiro e essa é a má notícia. Né, dessa semana toda.
1: Muito boa essa má notícia assim, muito boa no ponto de vista, muito muito bem sacada a sua. Só
0: isso. E assim a gente chega, né, ao final desse arrumadinho e queremos convidar os ouvintes a visitarem, queremos convidar os ouvintes, né, a visitarem a página da Marco Zero Conteúdo em www.marcozero.org e as nossas redes sociais também no arroba marcozero conteúdo. E aí entrem lá, comentem esse episódio e se puderem assinem a Marco Zero, né, que é uma, uma forma de apoiar o jornalismo independente de qualidade e de interesse público. É Laécio, Inácio muito obrigada, até semana que vem.
1: Até a semana que vem, Carol e ouvintes do Arrumadinho.
2: Até semana que vem a todos e todas, ouçam o nosso Arrumadinho e assinem a Marco Zero. Apoiem o Jornalismo Independente, como o Carol fala aqui, todo final do programa a gente precisa reiterar isso. Apoiem a Marco Zero, Apoie o Jornalismo Independente, nos ajudem a continuar fazendo o nosso trabalho como a gente tem feito.
0: Você ouviu Arrumadinho, podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação. Toda quinta-feira, duas da tarde.